0: Piedra. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué marchamos hoy? Pues te tenías que esconder completamente. Papel. Sintiéndote orgullosa de quién eres,
1: ya es una protesta en sí. Todavía falta también reconocer que a la fecha hay LGBT fobia. Oh, tijeras.
0: No mames que le explicaste con las manos ¿Cómo le explicas? O sea, mira Tú abres las piernas a 45 grados Como si fueras unas tijeras Arriba las, las lesbianas
1: Hashtag lesbiana Pues esto es pues, piedra, papel o tijera, ¿no?
0: Bienvenidos sean ustedes a otro capítulo más del de podcast de Piedra, papel o tijeras Uy, Su podcast lésbico favorito Yes, queen Y pues el día de hoy queremos dedicarle un episodio entero o sea, fíjese usted lo importante que es para nosotras, a todos nuestros amigas, amigos desconocidos que son heterosexuales. No, no están excluidos de este podcast por el simple hecho de haber nacido un poco, no sé, enfermitos. No <risa> es cierto. <risa> Desviados. Desviado. Un poco desviaditos. No, no es cierto. Este Sabemos que nos escuchan bastantes heterosexuales, se los agradecemos porque... Pues sí, el primer episodio dijimos, somos dos mujeres lesbianas hablando de cosas, sobre todo de, de cosas de la comunidad LGBT,
1: pero usted no está excluida ni excluido de este lindo espacio. Así es, entonces sea usted bienvenido y déjenos decirlos, decirles que también una de las cosas por las que hacemos el podcast es informarlos... Eh, ...sí de lo que está pasando en la comunidad... ...pero es para que todo se entere... ...y hasta le damos tips... ...si usted no sabe a qué nos referimos... ...puede ir a escuchar el capítulo donde hablamos de sexo... ...ahí también damos muchos tips... ...que sirven para los heterosexuales... ...entonces no me venga con mamadas después... ...por favor... ...damita caballero... ...bueno específicamente
0: en este episodio... ...queremos hablar de... ...los aliados y aliadas de la comunidad LGBT... ...si existen, si no existen... Eh, qué tienen que hacer para ser aliados eh, y, y todas estas cuestiones que, que, pues sí, muchas veces se preguntan allá en casita. Queremos empezar primero por las letras, de tanto de la bandera como de la comunidad que han conformado a todo este grupo de personas luchando por derechos.
1: Sí, muchas veces la comunidad se queda o muchas veces las personas nombran nada más cuatro letras de todo lo que conforma la comunidad, ¿no? Que es la L, la L, la G, la B y la T. Y la realidad es que la comunidad es mucho, mucho más grande que eso. Entonces ahora vamos a... Por eso, más bien, por eso creemos que es importante que se nombren todas y cada una de las letras para que aparte de que sepan qué significa, pues simplemente... Eh, el nombrarlo significa que existe,
0: ¿no? Sí, exactamente, hemos dicho que, que nombrar las cosas... las cosas hacen que existan, y, y si bien empeza, empezamos con estas cuatro letras, porque así empezó como esta comunidad, pues después se fueron sumando como acepciones, concepciones tanto del cuerpo como de la identidad de género, como si me gustan los hombres, si me gustan las mujeres, y estas letras representan también historia y representan lucha y representan pues a una parte del mundo que no se siente identificada con lo heteronormado.
1: Sí, claro. Y no solo con lo, con lo no heteronormado, sino como con un montón de, de formas distintas. Llámese de amor, de atracción sexual, de, de identificación, o sea, de un montón de cosas. Pero bueno, ahorita empecemos entonces con la L. Woohoo. La L de lesbianas. De nuestras favoritas De nuestra especie? <risa> nuestra especie Nuestra, cómo dijimos la vez pasada Nuestra religión o algo así no tribu. Nuestra tribu eh, Nuestro clan Pues bueno, básicamente Una lesbiana es una mujer Que se siente atraída Por otra mujer Así de fácil, así de simple Por
0: lo tanto, un, un gay Es una persona que se identifica Como hombre Y que se siente atraído por otro hombre.
1: Ahora en la B los bisexuales muchas veces es una letra importante porque a pesar de que son parte de la comunidad desde las cuatro letras hasta ahora todas las que hay no son como muy reconocidos o no son muy bienvenidos se les llama este confu confundidos ¿no? se les llama tibios se hace como mucha discriminación a ellos solo porque perrean pa' los nenes y perrean pa' las nenas <ríe> no tienen absolutamente nada de malo sí, tanto fuera como dentro de la comunidad,
0: creo que han sido personas que han sido excluidas de de todo o sea, tan, o sea no se sienten ni parte de la comunidad, ni fuera de la comunidad, porque digamos uh -huh. que no son normales entre comillas pero bueno, esta es una persona, puede ser mujer, puede ser hombre, y como lo dijiste, perrea para los nenes, o sea, le pueden atraer los hombres, y perrea para las nenas, o sea, le pueden atraer las mujeres. Quiero aclarar que estas tres letras, las primeras tres, la, las lesbianas, los gays y los bisexuales, entran en en un, en un periodo de, lo, de la atracción, o sea, por la otra sí. persona. Porque más adelante, por ejemplo, ya cuando se pone bonita la cosa con las TS, pues es más una percepción personal del género. O sea, tú como que te asumes, es una cuestión más de identidad de género.
1: Uh -huh. Que ahí, digo, ya lo hablamos en el capítulo 2, como un poco de todas estas estos juegos de género, de qué va, cómo tendría que ser, cómo no tendría que ser, eh, cómo a partir de que tú tienes un sexo biológico se te asignan roles de género. Está interesante esto porque no tendría que existir como tal un rol de género y tal. Pero bueno, eh, un transgénero, entonces, es una persona cuyo género difiere de su sexo biológico. biológico
0: es decir... Sí, que, que su sexo biológico, ya, ya sea que haya nacido con pene o con vagina automáticamente cuando naces con pene todos asumimos que te van a gustar las mujeres uh -huh. y que te van a gustar ciertas cosas, bueno pues estas personas se identifican como el otro género
1: uh -huh. exactamente, eso eh, después están las personas transexuales que llevan a cabo un proceso ya que involucra lo físico que puede ser tanto lo hormonal como lo quirúrgico como ambas que, que se llevan a cabo para... Hacer un cambio ya de sexo, o sea, que ya no solamente tiene que ver con identificación, sino también con, con algo físico. Sí, exactamente, es eh, que también su
0: identidad no coincide con el rol o con el género que les fue asignado al nacer, pero pues ellos sí si toman como por, si, si optan por una intervención médica, ya sea puede ser hormonal, solamente puede ser quirúrgica o puede ser ambas para cambiar al sexo de su preferencia. Uh -huh. También hay que acatar muy bien como esta parte de qué es un hombre trans y qué es una mujer trans. Uh -huh. Hombre trans es aquella persona que ya pasó por el proceso quirúrgico. O sea, que o sea, nació... Es... Con... ¿Nació mujer? Ajá, nació okay. con las características corporales, digamos, de una mujer, pero que ya este ya in se intervino médicamente el cuerpo para ser un hombre. Ok. Entonces, al ser ya un hombre, a esa persona se le nombra hombre, hombre trans. trans okay. Porque, pues, él quiere ser hombre, así que... Y por eso muchas veces vienen los cambios de nombre y todo esto. O sea,
1: digamos que... el Va a sonar tal vez un poco feo, pero el producto del proceso quirúrgico es lo como se denomina, o sea, si yo me cambio a hombre entonces soy un hombre trans y si Exacto. mi papá se cambia a mujer es una mujer, mujer trans. trans, exactamente, okay. entiendo
0: este... Ahorita que hablamos de hombres trans, me acordé de una noticia que vale mucho la pena destacar sobre eh, Televisa Deportes. Tiene entre sus comentaristas ahorita para los Juegos Panamericanos a un hombre trans que, pues, cuando fue mujer ganó medallas y demás. Entonces, chéquenlo para que, que estén informados de todo eso. También hay que aclarar la atracción, porque ya dijimos, sí, esto exactamente. es.
1: Exactamente.
0: Esto es algo personal sobre el género. Ahora hablemos de la atracción.
1: Que una cosa... Y a mí yo creo que me gustaría hablarlo ya posteriormente con algún especialista. Creo que el transgénero es como un paso antes del transexual. Ojo, no siempre. O sea, porque sí, no, si, no, no siempre. siempre hay como este paso a lo transexual. Pero creo que sí hay como un eh, pretransgénero antes de dar el paso a lo transexual. Insisto, esta es como mi percepción, ya lo hablaremos después con toda la información del mundo. Y también, o sea,
0: ahí es importante como los costos
1: médicos para
0: estas personas, porque una operación de cambio de género no es fácil. Posteriormente, todos los trámites que tienes que hacer para cambiar tu INE, para. que tienes razón, lo hablaremos en otro episodio, pero por eso mucha gente se queda en el, en lo transgénero. No digo uh -huh. que todos, pero muchas veces por el costo ...por las dificultades que se tienen... Eh, ...no no dan, digamos... ...ese
1: paso, entre comillas... ...a la intervención médica. Sí, y bueno, regresando un poquito al tema... ...que dijiste de lo físico... ...y, y lo de la atracción sexual... Eh, ...es importante... Que, se, ...que sepa usted allá en casita... ...que una persona transexual... ...o sea, un hombre trans o una mujer trans... ...pueden ser gays o lesbianas... ...respectivamente, o sea... ...puede haber... ...una mujer trans... ¿Lesbiana? Sí, que se sienta atraída por mujeres. Ajá, exactamente, o sea, aquí recuerden que es una cosa de identidad sexual, o sea, que la persona que nació biológicamente hombre no se siente cómoda en el cuerpo en el cuerpo de un hombre y entonces se cambia el sexo, por eso no significa que le dejen de, de gustar las mujeres, ¿no? O que le gusten los hombres. Sí, o exactamente, sea... hay que entender
0: que hay hombres trans heterosexuales y hay hombres trans homosexuales o puede haber hombres trans queer, o sea, ahí hay, podríamos sumarle varias acepciones de estas letras que le iremos
1: comentando. Sí, exactamente. Y hablando de lo queer, entonces, porque es lo siguiente, ah, no es cierto,
0: falta una Nos T. Nos falta una T que es, eh, es la expresión pública del género, que es el transvestismo, Ajá. los transvestis, que son personas que se expresan y e visten de acuerdo al género opuesto. Uh -huh. Ojo acá, que eso no significa, o sea, no condiciona su preferencia sexual. Es, de no. nuevo, yo puedo salir, no sé, a la puria, rico, vestida con camisa, corbata y saco.
1: O a y... la calle también. A la sea, calle, no es, o, o sea...
0: sea, sí, 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 o sea, pero bueno, el punto es que me puedo vestir del sexo opuesto y no necesariamente quiere que decir que me gustan las mujeres, o sea, en mi caso sí <risa> pero... las amo pero hay hombres transvestis que pues aquí, hay, hay varios tipos de transvestismo, pero pues ahorita es como súper conocido el drag entonces, ah, exacto, sí. pues, por ejemplo hay muchas drag queens que la mayoría son gays, pero también hay drag queens que, que son heterosexuales uh -huh. exactamente, ahora sí ahora
1: sí, lo queer eh, híjole pues es que creo que lo queer es un término bien complicado porque no categorizan nada. O sea, simplemente ser queer es ser parte de la comunidad. Eh, o sea, no, no es necesario que te, que te encasilles como lesbiana, como nada de eso. Es... A mí me encanta la inclusión de esta letra porque es entonces
0: cuando rompes con todos los parámetros, o sea, veníamos de de muchas letras, o sea, de la LGBTTT, en, en donde existe este binarismo de género entonces, o eres hombre o eres mujer, o te gustan los hombres o te gustan las mujeres, uh -huh. y entonces de repente llegan las personas queer y dicen como, güey ¿por qué? ¿por qué lo dividimos en dos? ¿por qué? de nuevo, ¿por qué dividimos las cosas en blanco y en negro? Uh -huh. si puede haber otras mil cosas nuevas ...que podemos probar... ...y me gusta mucho... ...la inclusión de lo queer... ...porque... ...formulan nuevas alternativas de identidades... ...fuera de la heteronormatividad... ...o sea... ...es decir... ...no necesariamente te tienes que asumir como mujer... ...o no necesariamente te tienes que asumir como hombre... ...y creo que eso es bien válido... ...porque regresamos un poco como a... ...estas tareas que te son asignadas... ...cuando naces con vagina
1: o con pene... ...sí, de hecho justo acabo de recordar que en mi experiencia en Colombia, uno de los directores con los que trabajé me dijo, pues es que yo soy queer o sea, tengo esposa pero de repente salimos con hombres y de repente tenemos un pedo ahí poliamoroso, sin importar si son hombres o mujeres más o menos creo que de eso va lo queer, digo el güey aparte estaba loco, ¿no? pero... sí, y... híjole, es que son, son nuevas formas de
0: entender el amor y de entender la atracción y de entender tu cuerpo y es no forzarte a entrar como en estas casillas uh -huh, y uh -huh. es por eso, o sea, que aquí creo que en lo queer, la verdad es que no tengo el dato como tal, pero también se introduce esta E para referirte a la gente, o sea, como todes, ellas y demás, oh. porque... Es en estos auditorios, digamos, que estás en una conferencia y, y mm. es sobre temas LGBT. Y entonces te tienes que referir no solamente como todas o como todos, sino como todes. Porque hay gente que no se va a identificar ni con las mujeres ni con los hombres. ¿Por qué no? O sea, porque no decidió ser así.
1: Oh, eso está bueno, ¿eh? Eso está bueno. Yo no lo había pensado, pero bueno. Por eso es una, es una letra compleja, pero muy bonita. Y que como
0: los transexuales y los transgénero es una percepción del, del género como tal. Uh -huh. O sea, es, es cómo te asumes tú en tu identidad. Sí. Después viene una cuestión biológica, como lo son los intersexuales.
1: No, pero espera, falta una Q. Ah, cierto. Falta una Q que es lo que, no sé cómo se en español, pero en inglés es lo que llaman questioning que es una persona que no se asume igual todavía como parte de la comunidad, pero tampoco se asume como alguien que está fuera de la comunidad, o sea, como un aliado que ya explicaremos más adelante, sino que es una persona que pues justo está como en un proceso explorativo de este descubrimiento de orientación sexual o también de de, de identif identificación de género.
0: Sí, no, no puedo creer que se me había olvidado una Q porque esta también me encanta, porque dentro de nombrar las cosas y categorizarlas, es lo más lo más conceptual que se puede pensar, es como, es esta persona que no sabe si es gay, si es lesbiana, si es queer, uh -huh. si sí. es asexual, no sabe nada, sí, no pero sabe prueba. prueba, y entonces, uh -huh. o sea justo la comunidad te dice, güey hicimos una letra para ti porque, perdón, es que Katie me está viendo bonito. Este, <risa> hicimos una letra para ti que todavía no sabes qué eres. Entonces, sí. ven, eres bienvenido. A, o sea, eres bienvenida. Como allá afuera, seguramente si a alguien le dices como, ay, güey, es que no sé si soy hetero, o la neta, soy lesbiana, o quiero cambiar mi sexo, pues te van a decir, ay, cabrón, qué pedo contigo. Pero la comunidad te dice, güey.
1: A ti te hice una letra Y ven, o sea, ¿sabes? Ay, no lo había pensado así Sí está muy romántico esto que, que comenta la compañera Sí,
0: pues estas personas pueden tener Relaciones sexoafectivas Heterosexuales, homosexuales, homosexuales Bisexuales Y pues también está cool
1: Como Ah, también, hay, justo acabas de decir Algo bien importante eh, Regresando un poco otra vez A la L, la G y la B Dijimos, o sea, hablamos sobre la atracción, pero cabe mencionar que también es un, un vínculo romántico, o sea, no solamente es una persona que se siente atraída sexualmente por otra persona de su mismo género, o en el caso, digo, de su mismo sexo, o en, en el caso de los bisexuales de, de ambos sexos, sino que también es una persona con la que puede tener eh, ahí una onda de relación ya de pareja, de relación romántica, o no, no no romántica porque no nos gusta lo romántico, pero como una relación afectiva este es importante también eso o sea no solamente se trata de atracción sexual así es y yo me estoy
0: adelantando con eh, las personas intersexuales uh -huh. y les decía que esto es una condición biológica porque estas personas nacen, con características genéticas y fisiológicas del sexo masculino y femenino, o sea, uh -huh. al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, esto creo que sí entra un poco más en lo biológico, pero también estas personas, o sea, creo que esta letra es muy importante porque a muchas niñas y niños que nacen con estas características o los castran, o sea, como que les quitan o les mutilan uno de los sexos, para uh -huh. que, ah, no, no puede, no puede tener los dos, entonces hay que cortarle el pene, o sea, uh -huh. entonces, y esto es muy poco visto y es muy poco informado, entonces, esta letra se me hace muy, muy importante por eso. Sí,
1: la verdad, igual yo no podría como opinar mucho de los intersexuales, que de hecho hay muchos intersexuales, o hubo como un boom de intersexuales en, en el fashion field, o sea, en el, el, en el campo de la moda. Porque hubo un momento... Por ahí de... Bueno, es que yo no sé mucho de moda, la verdad... Pero hubo un momento en donde... Las facciones que llamaban andróginas, andróginas... Estuvieron muy de moda... Y es como estas personas que tienen justo facciones como... De hombre y mujer al mismo tiempo... Más o menos va por ahí... Pero ya como en un, en un sí. pedo también ya... Físico y,
0: y biológico... Si estas personas se pueden asumir tanto como mujeres... O u hombres... O ninguna de las dos. O sea, pueden no asumirse como en este binarismo sexual. Luego están los
1: asexuales. Que también es una cuestión de atracción. Ajá. Eh, que igual muchas veces son juzgados. O sea, dentro y fuera de la comunidad. Recordemos que a pesar de que la comunidad es para todos. O sea, dentro de la propia comunidad hay muchísima discriminación. Uh, pues a los que no son LG. O sea, básicamente, ¿no? Sí. Son a los que menos se nos discrimina, a todos los demás se les discrimina, discrimina cabrón. Pero bueno, eh, bueno unas, uh -huh. una persona sexual es una persona que no siente, pues sí, atracción sexual por ningún grupo de personas, por, por ningún ser humano. Eh, es, es eso, o sea, que no siente atracción sexual por nadie sí. eh, acá
0: me quiero detener en dos cosas primero, los asexuales nos hacen replantearnos si realmente o sea, o sea si tiene relevancia en verdad la identidad y la orientación sexual, porque a ver si estas personas no sienten atracción por ningún tipo de de ser humano uh -huh. entonces realmente tendríamos que caracterizarnos como hombres, como mujeres, o sea, realmente es tan importante porque entonces, o sea, eh, ahí toda la atención está en la atracción y es lo que muchos muchas personas, eh, parte de la comunidad nos cuestionamos, es como de, güey yo siento atracción hacia las personas y no me importa si son mujeres, si son hombres, eh, con tal de que esté consensuado, ¿Y por qué eso tiene que estar mal? Y la otra parte que quería yo decir sobre los asexuales, que ya se me olvidó, era que... Ay, bueno, ya, si me acuerdo del rato les digo, pero se me fue cabrón.
1: Igual yo... Ah, ya bueno. me acordé, perdón, perdón, perdón,
0: perdón. Que también los asexuales tienen mucho que ver con el tabú del sexo, y que muchas veces son como discriminados o hechos a un lado porque es como de, ay güey tienes 20 años y no has cogido qué oso, o sea, ¿sabes? como que en esta sociedad tan precoz eh, hablando sí. exclusivamente de la mexicana es como de, ay güey, no has cogido qué oso, o sea, ¿sabes? como que hasta tienes miedo de que de que no te atraiga a nadie o de sí. no haber tenido relaciones
1: sexuales con nadie y no debería de ser así. Sí, te saca de pedo que no... O sea, porque justo tampoco hay mucha información de los asexuales. O sea, mucha sí. gente no sí. sabe que existen y que es normal no sentir atracción. hacia absolutamente nada en el mundo. no Bueno, ningún ser humano. Y justo el opuesto... Hay, me estoy saltando la letra de los aliados porque este capítulo va dedicado a los aliados. Pero justo el opuesto de... De los asexuales son los pansexuales, que también es otra de las letras que forman parte de la comunidad. Y los pansexuales pues le dan a todo, a todo por igual. No, pero ojo, o sea, a personas, no animales. Ah, sí, más. sí, 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 no.
0: Y aquí usted en casita seguramente se está preguntando, ¿y por qué? O sea, ¿qué no los pansexuales? ¿Es la misma definición que nos dieron de los bisexuales? No. No. Porque los pansexuales no se identifican ni como hombres ni como mujeres y además se pueden sentir atraídos hacia cualquier identidad de género. Sí. Se pueden sentir atraídos hacia alguien que se considera mujer, alguien que se considera hombre, alguien que se considera bisexual, mm -hmm. alguien que se considera transexual. Transeca, y así con exacto. todas las letras que le hemos venido
1: diciendo, entonces no es lo mismo. Exactamente, exactamente eso es un pansexual. Y ahora sí me gustaría que entonces hablemos de los aliados, que pues aquí hay un tema, porque hay algunas personas que sí los incluyen como parte de la comunidad, hay otras que no. Entonces vamos a hablar de de qué pedo, ¿no? con eso. A ver
0: entonces, ¿qué es un aliado? Bueno, un hetero aliado es aquella persona que no se identifica como parte de la comunidad LGBTTIQ Ah, porque también eso creo que se nos olvidó mencionarlo. El más es súper importante para estas letras. La verdad es que yo no sabía, pero ese más al final de todas las letras significa que se pueden agregar otras y que pueden llegar uh -huh. a otras acepciones o concepciones del sexo, de la identidad de género, de las preferencias sexuales, de todo. Así que ese más... ...pues te incluye a ti también... ...que quizás no te incluyas... ...en ninguna de las otras letras... ...así es... ...pero bueno... Uh -huh. ...los heteroaliados... ...perdón... ...son aquellas personas... ...que no están... De, ...no se identifican... ...como parte de la comunidad... ...pero... ...que... Eh, ...pues ayudan... ...¿no?... ...a estas mismas
1: personas... ...que aquí hay... ...justo... ...eso es lo que... ...lo que hace que haya... ...un tema alrededor de los aliados... ...porque mucha gente no sabe... ...si hacerlos parte de la comunidad o no o qué onda con eso. Y si bien no son como tal parte de la comunidad porque no pertenecen a ninguna de las letras que hay ahí ni a las que posiblemente hayan como en más en el más que acabas de decir, sí hacen cosas por la comunidad. Entonces, a ver, ¿existen existen entonces los aliados? Yo creo que sí.
0: Yo creo que sí, pero que no entran en eh, las letras de la comunidad, como tú bien lo dijiste. Uh -huh. Yo la explicación que le doy a que no estén dentro de esta comunidad es que, pues, los aliados, o sea, no tienen que ver, no, su condición, pues, de heterosexuales no tiene que ver... Ni con la atracción, ni con la percepción gen eh, personal del sexo, ni, ni su expresión o una condición biológica. O sea, si bien uh -huh. tienen todo eso, uh -huh. o sea, su atracción o su condición biológica no es algo digno de discriminarse.
1: Por lo uh -huh. cual... No, yo o sea, creo... no decir digno de discriminarse porque se hace, se bueno, no, que suena muy flopo, no es discriminado. No es, no es, o sea, sí. ser
0: heterosexual no es discriminado, nacer con pena y que te gusten las mujeres no es discriminado. Sí, no, no es discriminado. Entonces, yo creo que son más bien una red de apoyo, pero que no se sientan parte de la comunidad con todísimo respeto. Sí, no. Ahora yo
1: yo estoy justo de acuerdo, eh no son como tal parte de la comunidad a pesar de que hacen cosas por la comunidad pero entonces también habría que, que ver quiénes son aliados y quiénes no o sea porque ser aliado no es irte a una pinche marcha y con un cartel que diga como vivan los gays o como güey yo los apoyo el día del, del pride nosotras vimos a un pobre imbécil que tenía un cartel que decían, no soy Joto, pero apoyo a los gays. Para empezar, si esta persona fuera aliado, no diría Jotos, no se referiría a nadie de la comunidad como Jotos. O a él mismo como, ah, no soy Joto, porque güey, entonces ahí estás haciendo una denotación, sí, ¿no? Estás denotando el ser Joto como algo malo cosa que no es, y aparte estás utilizando una palabra que es peyorativa para alguien gay. Sí, o esta pancarta que se hizo
0: también muy famosa durante la última marcha, que era una pareja heterosexual que tenía una pancarta que decía nosotros nos agarramos de la mano en la calle y no somos discriminados y queremos lo mismo para ustedes. Y es como, güey, pues muchas gracias, pero ahí estás buscando el reconocimiento exacto, o sea, no estás haciendo nada por la comunidad, como güey gracias por venir por una cartulina con una cartulina a la
1: marcha pero pues podrías hacer otras cosas, exacto, aparte te estás metiendo en un espacio que ni siquiera es para ti, ese espacio y, y no es como mal pedo con los heterosexuales ni nada, pero hay que aprender entonces a ser un aliado entonces, a ver que digamos, si tuviéramos que hacerlo como receta de cocina? ¿Qué tendría que hacer un aliado?
0: ¡Tin, tin, tin! El perfil utópico de un
1: aliado.
0: <ríe> ¡Uno!
1: El, el número uno. Bueno, no no en orden como jerárquico, la verdad. Pero... Ay, perdón. Me eché un zapito como de costumbre. Una de las... Cosas más importantes que tiene que hacer un aliado es informarse, estar informado. ¿Por qué, damita, caballeros? Si usted no está informado de qué es la comunidad, cómo se conforma... este, O sea, todo, absolutamente todo lo que hemos hablado aquí, entonces es difícil que realmente pueda ser un aliado porque no tiene como un contexto amplio de lo que conforma y lo que pasa día con día la comunidad. Si usted no entiende lo que lo que está intentando ayudar, pues ni de pedo va a poder
0: ayudarlo. Es decir, usted, amiga, amigo heterosexual, escuchando este podcast, ya está cumpliendo con el primer paso del recetario <risa> piedra, papel <risa> o tijera. No, ya, <risa> o sea, <risa> hablando en serio, eh, sí, creo que es básico estar informados, porque eso evita la discriminación y eso evita mm -hmm. que hagamos acepciones y declaraciones estúpidas, mm -hmm. con todo respeto entonces, sí, creo que lo principal sería estar informadas, informados acerca de lo que pasa con la comunidad acerca de lo que dijimos de las letras y demás también lo que hablábamos, no espera una recompensa a cambio de su de su ah, buen sí. de su buen actuar como ciudadano sí,
1: no, o sea, si usted va a ser un aliado, va a hacerlo porque tiene, eh, pues, puede, pueden haber varias razones por las que una persona es aliada o quiere ser aliada. Una de ellas es porque, y yo creo la más común es porque tiene conocidos, amigos, familiares, lo que sea, que son parte de la comunidad y entonces busca la forma de hacerle sentir bien a esa persona.
0: Exactamente, pero sin buscar un beneficio o nada a cambio. Un, simplemente... Un ejemplo de buena aliada o aliado es que en estos espacios que les mencionábamos, como el trabajo o la escuela, no asumir la preferencia sexual o el sexo de las demás personas. Uh -huh. O sea, en vez de algo tan sencillo como en vez de, ay, ¿tienes novio? Decir como, ay, ¿tú tienes pareja o qué pedo? ¿Estás enamorada? Uh -huh. O sea, ¿sabes? Algo mucho más abierto. Desde cuestiones tan básicas como esa ustedes pueden abrazar a alguien sin saberlo, o sea, porque sí. sí muchas veces es porque tu amiga, amigo es gay, es lesbiana, lo que sea y por eso intenta ser un, un poquito más comprensivo, pero muchas veces en estos ambientes pues no conoces a todos y, y con acciones tan sencillas puedes incluir a todas, a todos, a todes sin que nadie
1: se sienta excluida con esta simple pregunta de del tienes pareja, yo creo que se haría una gran, gran diferencia. O sea, si a mí en mis trabajos alguna vez, o sea, en lugar de decirme tienes novio, me hubieran preguntado tienes pareja, neta, yo creo que otra cosa hubiera sido. Porque sí es una inclusión, porque parece una mamada, pero no lo es. Otra cosa que se puede hacer para ser un buen aliado es no presionar a una persona de la comunidad a salir del closet. Eh, ya lo hablamos de esto en un capítulo pero es un proceso bien difícil es un proceso pues que no es no es corto, justo pues es un proceso y de, eso es nada más como una aceptación propia, entonces no forzar a las personas a salir del closet y más bien abrazarlas para que junten el coraje para hacerlo hay una, hay, hay una diferencia bien grande ¿eh? o sea una cosa es presionar a alguien para que lo haga y otra cosa es apoyarla ...y estar ahí para... o sea, ser un soporte... ...para que lo haga... ...son dos Exacto. cosas distintas... ...y usted lo que tiene que hacer es ser un soporte... ...no una presión...
0: Eh, otro ejemplo que se me ocurre... ...es... ...puta madre, se me acaba de olvidar... Eh... ...bueno, a lo, a lo que quería llegar... ...es que... ...un aliade... ...o sea, llegar a ser un aliade... <risa> ...también es un proceso... De, ...bueno, desde mi punto de vista también es un proceso... Porque es algo que tiene que ver con la conciencia de tus privilegios. O sea, tiene ah, okay. que ver con ser consciente de que tú eres privilegiada o privilegiado al ser heterosexual. Es uno de tus privilegios. Y entonces, al ser consciente de eso, empiezas a cuestionar tus acciones, empiezas a cuestionar tus actos cotidianos que pueden lastimar, pues sí, a la comunidad. Entonces... Cuando tú eres parte de este proceso, eh, es entonces cuando empiezas, o como hombre, a aceptar tu parte femenina y a decir como, güey, me mama la cocina y, y me vale verga que mis amigos me digan que, que soy gay porque me pongo un pinche mandil, o que me digan lo que sea. O empe y
1: empezar a, a no no... Justo, no intentar utilizar la palabra, o sea, no, no intentar. No, o sea, utilizar ya sé, pero como cre
0: creo, ajá, eso es, es otra cosa, pero creo que, que tú misma o tú mismo, te o sea, debes de ser consciente de todos esos actos para que primero no te importe y luego obviamente no reproduzcas esas cosas, porque esa es otra, como que si hacen chistes como de, ay, el que llegue al último es bien puto tú salgas y digas como güey no seas pinche este pendejo no seas pendejo no seas parte del siglo pasado o sea ser, ser gay no hay no hay pedo o sea no seas
1: imbécil sí y con la reproducción va o sea desde este tipo de chistes hasta un pinche meme porque ya sé que hay muchas personas incluso que no se escuchan porque están en todo su derecho de decir como, ay güey un meme es una pendejada no, damita caballero niño, niña <risa> un meme no es una pendejada un meme reproduce algo que está socialmente aceptado y entonces si tú tienes un meme que se burla de la comunidad LGBT entonces significa que estás reproduciendo que sea socialmente aceptado, que pues nosotros seamos parte de un chiste, ¿no? Hasta parece que quiero llorar, pero solo estoy enferma. <risa>
0: <risa> pero es eso. Sí, en, en actos tan sencillos como eso. Y, y la base de eso es estar informada. Porque si tú estás informada, entonces no compartes un meme que diga alguna pendejada homofóbica. Porque no amiga o amigo. No está siendo políticamente incorrecto. Está siendo un pendejo homofóbico.
1: Exacto. Exactamente. Ahora bien, eh, también... Digo, este sería como el aliado ideal. No todos son así, pero pues usted puede ir pasito a pasito viendo cómo puede apoyar a la comunidad.
0: Reflexione y sea consciente de... O sea, porque, por ejemplo, a mí me pasó, rápidamente lo voy a contar, con el feminismo. Con el feminismo te empiezas a cuestionar un chingo de cosas de tu vida cotidiana, de tu actuar y todo. Ahora usted vaya a casita y diga, ay, pues es que yo con mis amigos sí, sí digo así como, ah, qué puto eres cuando cuando a alguien le da miedo a algo o algo así pues cámbielo,
1: reflexione y cámbielo. No sé así <ríe> ¿por qué eres así? véase al espejo y pregúntese ¿por qué eres así? Eh, ajá, entonces ¿qué son realmente los aliados? porque ahorita ya describimos a uno que sería como el aliado ideal, pero no es así ¿quiénes son los aliados? Bueno, antes de que pasen a otra
0: como a otro, a otro a otra parte de los aliados yo quisiera agregar que un aliado ideal reconoce que los espacios de la comunidad no son suyos, no se los quiere apropiar sí. y da precisamente el respeto y más bien trata de buscar la ah, armonía sí. en esos espacios. O sea, porque sí, no, no a lo mejor y no es el, no, la intención no es separatista, porque al final la comunidad incluye, pero es, es reconocer precisamente parte del privilegio, es reconocer que no es espacio, que no te pertenece que si hablan, que si aquí hablamos de cosas gay,
1: <risa> entonces es por alguna razón y, y es eso precisamente no apropiarte de un espacio que no te pertenece. Sí, eso es bien importante, que es justo eh, lo que el ejemplo que pusimos, Sofía, ahorita de estas parejas heterosexuales que van con una cartulina, o sea, se les agradece que sean parte de las personas que van a marchar. Pero no es su espacio, no es para que ustedes expresen algo, simplemente es para que nos apoyen, punto, se acabó. Exactamente, muchas gracias Marisa por el apunte.
0: También esto pasa mucho en los antros bares, como usted le quiera llamar, oh, sí. eh, gays, en donde... De nuevo, no es que sea separatista, porque muchas veces nosotras mismas somos quienes invitamos a nuestros amigos hetero como... Güey, uh -huh. neta, si te quieres divertir, tienes que ir a un antro gay. o sea, no hay de otra... Uh -huh. pero, <risa> hablaremos de en Pero, neta, hay parejas heterosexuales que van a una date ahí a pinches ricos, o sea, ahí es como, güey, qué chingón que te guste, pero no es tu espacio,
1: respétanos. <risa> y lo más... bueno... Ya, es que quería agregar otra cosa, pero creo que lo guardamos para el capítulo de, de los Antros gay. Eh, entonces, lo, lo otro que quería decir es, eh, o sea, los aliados, los, los aliados que existen hoy en día y por los que se les ha intentado como incluir al, en, como parte de la comunidad y demás, son aquellos que están activamente haciendo cosas por la comunidad LGBT y que están sobre todo en escuelas. O en, ...o en el trabajo. En el caso de las escuelas... Lo, pues, ...los que yo encontré... ...que son más representativos... ...son un grupo de, de abogados... ...que se llaman Lambda... ...que hacen pues, por ahí unos chanchullos... ...para que en las escuelas... ...de Estados Unidos... ...es un grupo en, es, que, que es, funciona en Estados Unidos... Eh, ...que se puedan incluir... ...desde la primaria temas... ...que tienen que ver con lo LGBT... ...para que entonces se normalice... ...dentro de la educación pues, todo lo que acontece en la comunidad, en la, en la comunidad. Sí, creo que en, la, en las
0: escuelas es súper importante que se empiece a hablar de todos estos temas, para que porque precisamente en la educación son las bases que tendrás de conocimiento para toda tu vida. Entonces, eh, si no te lo dan en la escuela primaria, secundaria, pues ya no te lo van a dar todo. Ahí, digo, entraría otro de los principales problemas, que es que son los padres de todos estos sí, niños, también. porque, digo, hablamos de Estados Unidos y posiblemente sean un poquito más abiertos, bueno, también depende sabe, eh? el, el estado y, sí. y todo esto, pero... Por ejemplo, aquí en el Frente Nacional de la Familia uh -huh. defiende y perjura que no se, debe, no se debe de hablar de homosexualidad. Es como, no, yo los respeto, pero no, o sea... <risa> pero guácala. <risa> pero los niños no, no pueden ver eso, no pueden aprender de eso. Entonces, digo, ese ya es otro problema, pero sí es muy importante que dentro de la educación básica haya
1: personas que luchen por la introducción de este tipo de temas. Exactamente, entonces eso es lo que están haciendo los grupos de aliados en Estados Unidos. También hay grupos de padres que se juntan, pues siempre como buscando... Eh, digo, es difícil que al, en la primaria ya haya personas homosexuales que sí las hay, o que hay como contendencias o ciertos eh, rasgos, que tal vez está mal que lo digamos así, porque sí, igual son estereotipos. Pero los hay, hay grupos de apoyo psicológico, hay grupos de un montón de cosas y al final eso es también ser, ser, ser aliados, que si bien no son parte de, les hacen el camino más fácil para que no pasen como por un proceso tan feo en en, en este proceso de aceptación como parte de la comunidad. Sí, también hay
0: muchos niños, niñas que son discriminadas por todo este tipo de cuestiones, ¿no? Por mostrar rasgos Femeninos uh -huh. o masculinos Y mucho O sea, se debe, mucho del bullying Que hay hoy se debe a estas cuestiones ¿No? De ay es gay Y vamos a gritarle que es gay uh -huh. y, y todo esto, entonces Pues sí, sí es muy Importante que sabemos que Que los niños pues es difícil Que se vuelvan aliados Aunque yo sí he visto casos En donde sí, claro. defienden a sus amigos sí, y los demás, hay pero acá es muchísimo más probable que un adulto con el conocimiento pues tome partida en el asunto, ¿no? Y también, eh, pues, en en donde les comentamos que también se ven a los aliados es en las, los espacios de trabajo.
1: Uh -huh. En los espacios de trabajo, pues, son aquellas personas que sí sí tiran un poco más hacia lo que nosotros planteamos como un aliado utópico, porque son estas personas que defienden los espacios para evitar pues como este tipo de burlas para hacer un ambiente laboral como un poco más tranquilo en ese sentido para que haya más apertura por parte de todos los compañeros a este tipo de temas digo porque ahí ya no vas a poder educar, no ya no es como que puedas educar a la gente pero sí que aprenda a la gente a respetar a las personas de la comunidad y aquí es entonces también cuando sale otro tema interesante que es que no sol o sea los aliados no solamente son personas, y eso lo descubrimos, sino o sea, digo obviamente son personas porque no es como que un producto o una marca no sea una persona, pero hay empresas o marcas que son muy aliadas de la comunidad, desde que tienen protocolos hasta que intentan que su, que sus trabajadores realmente sean este como diversos en este, en este sentido, etcétera.
0: Sí, eh, hay tanto marcas como lo puede ser, un ejemplo que se me viene a la mente ahorita es Uber, en donde tienen un protocolo súper estricto en cuanto a que si te discriminan en el auto en el que vas, o sea, si el conductor te discrimina por tu orientación, preferencia sexual, eh, pues son muy estrictos al respecto. Digo, esto es un poco triste porque incluso suelen ser más estrictos que con un feminicidio, ¿no? Que, que no es poca cosa. Eh, y también hay muchas marcas que, perdón, y también hay muchas empresas que pues, se denominan como lo que hoy conocemos como gay friendly. Uh -huh. Entonces, pues también eso da para otro capítulo: todos los protocolos, cómo se, se puede una empresa caracterizar de este tipo. Tienen que, obviamente, aceptar personal eh, que sea miembro de la comunidad LGBT. Y varias cuestiones que se tienen que cumplir para, pues, ser una, una empresa de este estilo.
1: Exactamente. Pero, pues, bueno, eso esas son las letras, esos son los aliados. Sí existen, no son realmente parte de la comunidad, pero sí son una red de apoyo bien importante y sin ellos las cosas serían mucho más difíciles. Y también, o sea, ya en casita
0: díganos si, porque esto es un debate, o sea, no, no le estamos poniendo fin a un debate, eh, hay un debate acerca de si existen o si no existen los aliados, si son parte o no de la comunidad entonces, pues también escríbanos como su opinión, sus vivencias si usted lo han ayudado si es que es parte de la comunidad y lo han ayudado, si usted no es parte de la comunidad y cree que ha hecho algo en pro de los derechos LGBT, pues también escríbanos y díganos lo que ustedes piensan, porque tampoco es que le pongamos punto y aparte esta discusión, sino queremos presentarles que hay como este debate acerca de si se puede ser aliado, si no y cómo sería, ¿no?
1: Ajá, y si son parte de la comunidad, entonces eso, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, todo nos lo dice y pues ya eso
0: pues acá acabo otro capítulo más, saludos eh, a todos, <ríe> a todas uh -huh, a que todos. sí nos han pedido varios pero pues tampoco queremos atiborrar este, no queremos ser la que buena aquí, llena de saludos
1: <ríe> <La> ¡qué buena! <ríe>
0: pero bueno, muchísimas gracias Marisa Muchísimas gracias, Clivia.
1: Muchísimas Yo soy
0: gracias. Sofía Moreno, y nos escuchamos en el próximo episodio. Un
1: beso tote a todos y una disculpa por mi voz, toda culera. Estoy enferma, pero se trabaja por y para ustedes. Adiós.